0: 第三百六十二集，那个床榻就和我以前在电视剧里看到的一样，好像是一种很名贵的红木做的吧？包浆很厚重，一看就是件有年头的老古董了。那若兰侧身斜卧在床榻上，就和古画里画的绝世美女似的，就是那张大胖脸有点让我出戏、啊。我看着她暗暗好笑，那若兰却悠悠的叹了口气：“哎傻吃傻喝的，什么事儿也不用操心，真好。小雷子呀，这点心好吃吗？我塞了一嘴的糕点，赶紧朝他点头。嗯，那好吃，你照着。这是哪儿买的？我怎么感觉比富华饽饽铺的都香？我这句话可真不是拍纳若兰的马屁，也不知道他是在哪家点心铺子买的糕点，味道好的我都没法形容。切，富华饽饽铺，我这可真是山珍海味呀、啊，海参、奥龙都喂到猪肚子里了。那种不入流的铺子，能和我家白案厨子比手艺？哦、啊，这是你家是厨子自己做的？我的嘴巴被糕点占满了，只能用瞪眼神功来表达我的惊讶之情了。那是。我家的厨子都是家传的手艺，他们的祖上以前都是在宫里御膳房伺候皇上和老佛爷的。除了他二位之外，只有得了战功的大臣和特别受宠的几位嫔妃主子才能偶尔吃到一次。你拿什么街头的铺子卖的点心和这些玩意儿去比，是不是太侮辱人了？哎呦,呦，原来这些点心这么有来头啊！我赶紧又抓起几块点心，拉若兰的脸上满是得意的神色。这点心是用手工石磨精磨的麦粉，掺着野生蜂蜜揉的面，口感香酥细腻又不粘牙。你说的那些狗屁点心，都是白糖和面机器揉的，那是什么人吃的呀？也敢拿出来和我家的东西比？切！那若兰一脸幽怨，好像我吃这些点心就是牛角牡丹一样。我心里暗自感慨了几声，一块点心都有这么大学问，看来我还真不是一般的土包子。我突然想起了一个人，苏梅，她是最喜欢吃点心的，而且她生在江南，一定会对这些做点心的工艺很感兴趣。要是能让她吃上这么美味的点心，苏梅还不知道会开心成什么样子呢。现在、啊、我已经完成了师傅所有的嘱托，破解了五魁的天命诅咒，也当上了五魁的魁首。我想蒋亮和苏梅也是时候该回来了吧。我想了想，顺手从桌子上拿起一盘点心来，抽了几张餐巾纸把点心包好了，小心翼翼的放进包里，生怕给挤烂了。那若兰气的是直翻白眼说：“嘿、哎，我说你这也太没规矩了。”连吃带拿的，你是头天进城啊？旁边站着的黑西装和几个伺候在一边的佣人都忍着笑，我没搭理他们，又吃了几块糕点，感觉肚子饱了，就端起茶水咕咚咕咚的灌了一大杯。纳入兰气的眼泪都快掉下来了，哆嗦着手翘着兰花指指着我，我赶紧抹了抹嘴，堵住了他的舌头，生怕他又叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨指责我喝茶的姿势也不对。得得，吃也吃饱了，咱说正事吧。你不是说有好多话要跟我说吗？你是打算从哪开始？啊？那若兰哆嗦了半天，这才慢慢的把手指放下，叹了口气。他招了招手，身边的佣人把一个盘子端在他的面前。我看着盘子里放着一个琉璃碗，一块冒着热气的毛巾板，还有一杯茶。那若兰端起茶杯嘬了一口，我暗自疑惑了起来。那若兰这是要喝私藏的茶吗？难道他招待我跟田慧文的是二十几块钱一斤的便宜货，而他自己却把好茶藏在佣人端的盘子里了？这小气鬼！我看我身后也站着一个佣人，他手里也是端着一个盘子，盘子里的东西和那若兰的是一模一样。我赶紧把佣人叫了过来，学着那若兰的样子把茶水端起来，咕咚就喝了一大口。那若兰漱了漱口。把茶水吐在琉璃碗里，我刚想把茶水咽进肚子，硬生生的刹住车，差点把自己给呛死。那若兰拿起热毛巾，轻轻一擦嘴，朝佣人挥了挥手，佣人端着盘子退了下去。我赶紧学着他的模样做了一遍，心想啊，还好我刚才没把茶水给咽进去，不然这可太丢人了。那若兰对着那个一直贴身跟着的黑西装说：“你们都下去吧。”不叫你们，谁也别进来。德福啊，把门守好了。要是哪个不长眼的猴崽子闯进来了，那也可要生气喽。是。黑西装答应了一声，带着佣人们出了屋，把屋门轻轻关上。我和田慧文对看了一眼，心里啊都是暗暗羡慕。纳若兰这种人家，才算是真正的豪门。我无数次想象过古代的地主老财过的是什么样的奢靡生活，今天我才知道，那也不过是那若兰真实生活中的十分之一吧。因为贫穷限制了我的想象力，我就像是一个笑话段子里的穷鬼一样，还以为皇帝种地都是用金锄头呢。那若兰沉默了一会儿，我又问她打算跟我说点什么，她朝我翻了翻白眼说。十八万一两的顶级猫尖儿，让你喝得像印驴一样，我都让你气得不知道该从哪儿说起了。我去，十八万一两！不过现在不是纠结茶钱的时候，我想了想说：“那你就从自己说起吧，你是什么人？你是不是认识我师傅？”我说的师傅的时候。那若兰一下子就坐起了身子，她神色一肃，整了整衣襟。我愣了一下，看来啊，他是真的认识我师傅，而且从他的神色来看，他似乎对师傅还十分敬重的样子。向累赘，我要先纠正你一下，不是你师傅，而是咱师傅。还有，以后出了这个门，你喊我那叔，我不说什么。但是在儿子没外人的时候，你要叫我一声。那若兰又突然不正经了起来，她捂着嘴嘻,嘻嘻一笑，做出了一副很害羞的样子。你要叫人家拉哥哥，嘿嘿。不是，什么，哥哥，咱咱师傅。我和田慧文一起惊得张大嘴。那若兰一本正经的点了点头，说：“对喽。”咱俩是失散多年的亲生师兄弟儿，我在三十多年前呢就拜在师傅门下了，但是他老人家呀，嘿，拿若兰叹了口气，好像很失望的样子。我一下脑袋就嗡嗡的，不是吧？这个死娘炮拿若兰竟然是我的师兄，他也是师傅的弟子，而且他在三十多年之前就拜在师门底下了。我不敢置信的摇了摇头，心想：“那若兰肯定是在撒谎。”且不说我从来没听师傅说起过那若兰，就算是师傅对我隐瞒了一些事情，但五魁收徒这么大的事儿，一定会在整个风水界里引起轰动。就算是我不知道那若兰的存在，那中州五魁的其他人也一定会知道师傅曾经有过这么个徒弟。那若兰肯定是看出了我的怀疑，她生气的撅了撅嘴。我起了一身的鸡皮疙瘩，人家才不会骗你。我不让你叫我师兄，就是因为师傅他老人家，嘿，从来没真正承认过我的身份。